0: Kleiner Disclaimer von mir, bevor es jetzt mit dieser Folge losgeht. Und zwar haben wir die, die schon relativ spät abends aufgenommen, um halb zwei, zwei glaube ich. Deswegen bin ich da nicht mehr ganz so energetisch während des Interviews und wirke vielleicht ein bisschen lethargisch und müde. Aber ich fand die Folge trotzdem sehr, sehr interessant, die ich mit dem Lukas über das erste Mal Obdachlosigkeit aufgenommen habe. Und deswegen dachte ich mir, veröffentliche ich sie trotzdem. Auch wenn ich vielleicht nicht so viele Nachfragen stelle. Aber zumindest ist das, was der Lukas sagt, echt interessant geworden. Und jetzt sage ich auch nicht mal mehr. Wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Und bis dann. Hallo bei der mittlerweile schon fünften Folge von diesem Podcast. Erste Male und zweite Versuche mit mir, Steff. Und ja, ich bin gerade in Palma de Mallorca im schönen guten alten Malle und da habe ich jemanden kürzlich getroffen in dem Hostel, in dem ich gerade bin und zwar den Lukas aus Hannover. Willst du Hallo sagen? Hallo. Genau und wir wollen heute über ein relativ kontroverses, schwieriges Thema vielleicht auch sprechen und zwar das erste Mal obdachlos auf der Straße leben, weil du, Lukas, einige Zeit obdachlos gelebt hast. Und da würde ich dich jetzt gleich mal fragen, wie kam es dazu überhaupt?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe einen sehr, sehr großen Traum, der realistisch ist, trotzdem aber so groß ist, der für die meisten definitiv ähm, zu groß wäre, um daran zu glauben. Und dieser Traum ist halt so groß, dass ich halt weder am Anfang meiner beruflichen Karriere weder eine Ausbildung gemacht habe, weder irgendwie studiert habe und weder irgendwo gearbeitet habe. Ich habe also direkt nach der Bundeswehrzeit, wo ich ein Jahr war als Sportsoldat und als Minentaucher und Kampfschwimmer, also ich habe, um das noch mal kurz zu erläutern, ein Jahr äh, eine, äh, eine ja ich war, also ich war ein Jahr Sportsoldat bei der Bundeswehr mhm. und nach diesem ein Jahr Sportsoldat war ich noch ca. drei Monate bei den Minentauchen und Kampfschwimmern, Kampfschwimmern mhm. um da äh, eine neue Herausforderung nochmal zu suchen. Ich habe den Kick immer gesucht. Äh, vielleicht liegt es am Sternzeichen, ich weiß es nicht. Ich bin Steinbock. Aber okay. da bin ich sehr, sehr zielorientiert gewesen und habe dann direkt danach losgelegt, ohne Studium, äh, ohne Ausbildung, ohne irgendwas, ohne Kontakte, ohne Geld, ohne Familiensupport. Teilweise auch wirklich ohne Wohnung. Einfach losmarschiert, um mein Ziel wirklich zu verfolgen.
0: Was ist denn dein Ziel, von dem du gesprochen hast?
1: Ähm, ich arbeite seit drei Jahren, das Ziel zu verwirklichen, das Michael Jackson damals nie verwirklichen konnte. Das Ziel war nämlich von ihm gewesen, ähm, Michael Jacksons Comeback von 2009 für die Fans zu verwirklichen.
0: Okay, aber wie spielte das Ganze jetzt quasi damit rein, dass du dann obdachlos warst für eine ja.
1: Zeit? Das hat insofern damit reingespielt, dass ich ja, ich habe ja nirgendwo gearbeitet oder so, ich hatte weder Hartz IV, ich hatte weder noch irgendeine Einkommensquelle und ähm,
0: Warum hattest du kein Hartz IV?
1: Weil ich es nicht wollte. Also, ich hätte es haben können, aber äh, ich hatte irgendwie so ein, so ein so ein Gefühl, wenn ich das habe, dann bin ich ein Schmarotzer und bin weniger wert und dann so eine völlig blöden Glaubenssätze. Mm. Und äh,
0: okay.
1: und weiß jetzt, dass ich es eigentlich hätte, ich wirklich nehmen sollen, weil dafür ist ja Hartz IV da für Leute, die in einer schwierigen Situation sind. Aber ich wollte ja auch nicht in dieses Angestelltenverhältnis und irgendwie... Mittelschicht und äh, 0815 äh, 9 to arbeiten, habe ich keinen mhm. Bock drauf gehabt. Und habe dann direkt angefangen, dieses Ziel zu verfolgen. Und das hat mir äh, hat mich einen unfassbar bis jetzt einen unfassbar hohen Preis gekostet. Ähm, und davon rede ich nicht mal eben irgendwie länger aufbleiben, E-Mails schreiben, die Leute zusammentrommeln, damit du das vorhast. Äh, Kostenplan machen, äh, Präsentationen machen, äh, Leute kontaktieren, mal länger aufbleiben. Nee, der Preis war tatsächlich irgendwann Freundschaften, der Preis war tatsächlich irgendwann keinen Kontakt mehr zu Eltern, der Preis war tatsächlich alles Geld verloren, was ich verloren habe, der Preis war keine Wohnung am Ende zu haben. Äh, um das halt auch wirklich sich mal vorzustellen. Ähm, gab es halt auch so Situationen, ähm, wo ich vom Tanzen tatsächlich dann gelebt habe. Also ich will erstmal eine riesen Show aufbauen, ein riesen Konzert. Und da möchte ich ähm, als Ideengeber und Tänzer äh, gezeigt werden.
0: Okay. Ja. Und jetzt, weil es geht ja um die Folge jetzt vor allem darum, wie dann Leben auf der Straße war. Wie, wo hast
1: du dann geschlafen, als du dann auf der Straße warst? Ähm, also, um das nochmal äh, kurz vorwegzunehmen. Ähm, damit, damit ich erst in so eine Situation gekommen bin, war ich immer viel unterwegs gewesen, hatte da Meetings, hatte da Termine. Teilweise mit Managern von sehr erfolgreichen Promis, die man aus dem Fernseher kennt. habe die interviewt und das in einem emotionalen Zustand, der wirklich mehr als schlecht war und hatte dann doch nicht mal Geld für eine Fahrkarte oder so und habe dann tatsächlich mich einfach in Zug gesetzt in die ICE gesetzt und bin dann einfach irgendwo zum Beispiel auch nach Berlin gefahren und hatte da Meetings gehabt, damit ich in diese Situation komme, teilweise an Bahnhöfen zu schlafen, ähm, war es so die Situation gewesen. Abends hatte ich zum Beispiel das Meeting gehabt. Und äh, durch das Tanzen habe ich ja das Geld verdient. Das ist ja der hauptschlaggebende Punkt. Und da ich ja die Meetings hatte und nach den Meetings ja eigentlich noch tanzen wollte, um später das Hostel zu zahlen, ähm, ging das aber nicht mehr in so vielen Fällen, weil die Zeit einfach gefehlt hat, äh, das Meeting zu lang ging und die Leute nicht mehr auf der Straße rumgelaufen sind, damit sie mir mal ein, zwei Euro in den Hut werfen können. Mm. Und weil ich das eben nicht konnte, habe ich dann halt mal an öffentlichen Plätzen über sehr lange Zeit auch gepennt, ge geschlafen, weil ich halt teilweise auch nicht einfach wieder zurück nach Hannover fahren konnte, ähm, weil ich halt kein Geld hatte und ich wollte immer so wenig Fahrten wie möglich vermeiden äh, und bin dann teilweise ja über mehrere Tage an einem gleichen Ort gewesen und habe dort genächtigt. Okay. Ja. Und
0: wie war es, also was war dann das krasseste Erlebnis, das du dann auf der Straße
1: hattest? Du ähm, also siehst halt abends die ganzen Junkies da rumlaufen, die sich da äh, was spritzen und alles. also wirklich gesehen, wie, wie die sich da ihre Spritze rausholen und da was injektieren. Okay. Ähm, und auch Bettlergruppen, die sich zusaufen und... Also ich, ich habe ja vom Mindset überhaupt nicht dazugehört. Aber ich kam halt dadurch, dass ich diesen hohen Preis gezahlt hatte, in diese Kreise teilweise rein, haben mich angesprochen, ja willst du nicht noch ein bisschen Gras kaufen und so eine Scheiße.
0: Okay. Aber kannst du dich noch an deine erste Nacht erinnern? Die erste Nacht, wo du wirklich auf der Straße übernachtet hast?
1: Ja. Ja, das war die Nacht im Berliner Hauptbahnhof. Das war das Meeting, nachdem ich den Manager von Menderes getroffen habe. Okay. Und wie hat
0: sich das angefühlt? Die Nacht? Ja.
1: Naja, das war schon ziemlich räudig. <lacht> Weil ich mich einfach. Also der, der Berliner Hauptbahnhof ist ja zum Glück auch noch ein bisschen sauber im Vergleich zu anderen. Aber ich hatte ja nichts anderes dabei als meine kleine Tasche, wo, wo meine. Ähm, Kunstsachen drin waren, meine Kleider, Hut und meine Stereoanlage. Die hatte ich auch dabei. Und hinter der Stereoanlage hatte ich immer so, ein, so eine kleine Papp, äh, also ein kleines, wie nennt man das, eine mhm. äh, immer geklemmt. Da habe ich halt immer meinen Instagram-Namen drauf geschrieben, meinen richtigen Namen. Äh, damit die Leute mich dann während ich dann tanze auch immer manchmal googeln können oder mich auf Instagram finden. Und in, äh, auf dieser Pappmappe habe ich dann tatsächlich dann, die war glaube ich 30 x 20 Zentimeter groß, also da hat gerade so mein Arsch drauf gepasst, mit meinem Lendenwuskel <lacht> Und äh, da habe ich dann am Berliner Hauptbahnhof auf dieser Pappmappe äh, inklusive das Kissen, also die Anlage, okay. <lacht> gepennt.
0: Und ja. aber was war das jetzt für ein Gefühl? Was ist da durch den Kopf gegangen?
1: Äh, naja, also. Das Gefühl war so. Ähm ja, keine Familie so richtig, kein Support. Ähm, keiner fragt so abends, äh, was machst du, wo bist du, wie geht's dir eigentlich? Und bist völlig auf dich allein gestellt. Wirst teilweise noch ausgelacht von Leuten, die das Ganze nicht ernst nehmen. Und dann, dann liegst du da halt am Bahnhof, machst dir die Gedanken, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Und hast schon zwei Jahre, drei Jahre investiert in diesen ganzen Weg, damit es irgendwann dieses Konzert gibt. Und äh, bist dann nicht mehr auch in der Lage zu sagen, nee, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter. Ich mache jetzt irgendwie einen normalen Job und mache jetzt nur 815, das kam für mich gar nicht in Frage. Ich habe schon zu viel Zeit und Energie investiert, als dass ich sagen könnte, ich höre jetzt auf. Das kam für mich gar nicht in Frage. Das mhm. ist halt wie ein Tritt in die Fresse.
0: Ja. Und wie hast du dann die anderen Personen wahrgenommen, die dich gesehen haben am Hauptbahnhof? Wie haben die Leute reagiert auf dich?
1: Naja, wie als wenn ich ein ganz normaler Reisender bin. Also ich sah ja weder irgendwie ungepflegt aus, noch hatte ich zerrissene Klamotten oder Aber so. Aber ich
0: meine, dass du da übernachtet hast zum Beispiel. Dass die gesehen haben, dass du da übernachtet
1: hast. Also, ähm, also das ist teilweise echt ein räudiges Gefühl gewesen. Wenn du da liegst, willst du eigentlich äh, pennen, ist es eh schon unbequem und stinkt. Äh, und es riecht die ganze Zeit nach Bierkonservendosen. Und dann wach... Äh, kommen halt so die ganzen DB-Mitarbeiter, deutsche Bahnmitarbeiter, diese Securities, schauen halt ab und zu mal nach dem Rechten, sehen nicht da irgendwo in der Ecke liegen, kommen vorbei. Und dann sagen sie, ja, jetzt äh, stehen sie aber mal auf hier, raus hier und äh, das ist hier kein, kein Hotel, gehen sie gefälligst nach draußen. So. Und äh, da habe ich mich echt wie so ein Penner gefühlt der überhaupt nichts wert ist und der eigentlich nur wert ist, dreckig behandelt zu werden. Und dann bin ich halt nach draußen gegangen, da war es 4 Uhr morgens, habe zwei Stunden gewartet, oder zweieinhalb Stunden gewartet, bis die Sonne aufgeht. Und dann konnte ich mein Gesicht endlich mal in die Sonne halten und ein bisschen aufwärmen. Zum Glück mhm. hat dann auch die Sonne geschehen.
0: <lacht> okay. Ja. Würdest du sagen, es ist dann leicht, auf die Straße zu rutschen, quasi in die Obdachlosigkeit?
1: Ähm... Ich glaube für viele, äh, nee, ich glaube nicht, dass es leicht ist, weil du kommst, glaube ich, nur in die Situation, wenn du bereit bist, wirklich deinem Ziel alles unterzuordnen, auf alles zu scheißen und äh, wirklich bereit bist, diese Durchstrecke mit so vielen Fehlschlägen äh, durchzuhalten, wenn du wirklich dich committest und sagst, ich halte das bis zum bitteren Ende durch, egal was passiert nach so viel Ablehnung, nach so viel Auslachen, nach so viel Nicht-Ernst-genommen, ähm, das war teilweise so schlimm, äh, dass ich ein paar Tage einfach so, wenn ich da mal äh, irgendwie bei bei jemandem untergekommen bin, bei Freunden, wo ich dann einfach mal pennen konnte, dass ich drei Tage einfach mal im Bett lag, nicht aufstehen konnte, und ich einfach voll die Depression hatte, weil ich gemerkt habe, es geht nicht weiter, es glaubt eh keiner an mich, und, äh, ich stehe da irgendwie ganz alleine da. Mir hilft auch keiner, weil alleine schaffst du es ja sowieso nicht. Alleine schaffst du es ja auch nicht. Also wer ist heutzutage erfolgreich alleine mhm. geworden? Und deswegen brauchte ich ja immer diese Unterstützung und Netzwerke. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn du das wirklich willst, musst du bereit sein, durch den Dreck zu gehen.
0: Mhm. Aber und wie kommt es dann eigentlich bei dir dazu, dass du so ein großer Michael-Jackson-Fan bist?
1: Ähm, naja, kennst du, da äh, stelle ich eine Gegenfrage, kennst du jemanden, der noch so Werte wie Frieden, Freiheit, Zusammenhalt, Liebe in seinen Song so vermittelt wie Michael Jackson?
0: Okay, gute Frage.
1: Darum ging es eigentlich bei mir. Mhm. Und mich wundert es nicht, dass du die Frage nicht beantworten kannst. Mhm. Es gibt nämlich fast gar keinen, der noch so wirklich aus dem Herzen das gesungen hat, das gefühlt hat und das mit dieser Energie so auf die Menschen übertragen konnte wie Michael Jackson. Klar, seine Musik ist geil, sein Tanzen ist geil. Das Wichtigste ist aber wirklich seine Message. Und das war auch Michael Jackson so unglaublich wichtig. Deswegen hat er auch so Songs geschrieben wie Earth Song, Man in the Mirror, Hear the World, They Don't Care About Us. Da ging es hauptsächlich darum, Frieden zu schaffen, ähm, zusammenzuhalten, sich lieb zu behandeln äh, und das Ganze mit Liebe zu tun. Und in dieser äh, wirklich verkorksten und chaotischen Welt ähm, ist es genau das, was die Leute jetzt brauchen. Deswegen mhm. stehe ich hinter, okay. diesem, deswegen steh ich hinter okay. diesem Konzert so wie, wie ein Fels in der Brandung. Okay.
0: Interessant, dass du quasi für dein Ziel oder für deinen Traum quasi eben auch in Kauf genommen hast, dann auf der Straße zu schlafen. Du warst natürlich jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, der klassische Obdachlose, mhm. sondern hast dann hier am Bahnhof übernachtet ähm, und hattest dann noch dein Ziel vor Augen quasi. Aber schon krass, dass du das Ganze untergeordnet hast. Wie hast du dann den, den Sprung geschafft, dass du wieder eine Wohnung oder ein, ein Dach über dem Kopf hattest jetzt?
1: Na, ich war wie so ein Zigeuner. Ich, ich kenne natürlich viele Leute dadurch. Allein durch, durch ähm, das Straßendancing sind immer sehr, sehr, sehr viele Leute auf mich aufmerksam geworden. Und äh, hatte da immer ein großes Netzwerk. Die Leute haben sich immer unterhalten gefühlt. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als irgendwie ein richtig guter Tänzer oder so, sondern ich sehe mich eigentlich als jemanden, der Leute zusammenbringt, der für Zusammenhalt sorgt und der für ähm, Unterhaltung sorgt, für, denke ich, gute Unterhaltung, sodass die Menschen wirklich mit einem ähm, schönen Gefühl wieder nach Hause gehen. Und dadurch sind viele Netzwerke okay. entstanden, sodass ich dann teilweise bei denen da zu Hause geschlafen habe. Weil zu meinen Eltern und zu meinen Großeltern habe ich halt einen sehr, sehr schlechten Draht. Ja. Deswegen bin ich auch gerade hier bei dir im Hostel auf Mallorca.
0: Ja, weil ja, du lebst, du hast es ja gesagt, aktuell auch bei deiner Mutter.
1: Genau, wir haben unsere getrennten Räume und äh, ich wollte das ja teilweise selber nicht zu meiner Mutter zurück. Ähm, ich hatte jetzt kurzzeitig auch eine Wohnung gehabt die habe ich dann aber kurzzeitig wieder aufgegeben, weil ich halt das Geld sparen wollte, damit ich in meine Projekte investieren kann. Genau.
0: Okay. Was ist dann dein, dein Fazit? Oder so, was hast du daraus gelernt aus deiner Zeit auf der Straße?
1: Was ich daraus gelernt habe, es gibt keine Grenzen außer die, die du, die, die du dir selber machst.
0: Mhm. Das
1: habe ich auf jeden Fall gelernt, weil wir denken ja immer so in Boxen, in Grenzen und äh, ich habe also ich, vielleicht noch ein größeres Learning war, äh, dass ich die Situation nicht bewertet habe. Ich habe nur die Situation objektiv betrachtet, betrachtet habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier auf der Straße, ist halt eine Straße und ich habe da keine Emotionen reingegeben, ich habe den Dingen keine Bedeutung gegeben. Und dadurch äh, konnte ich das ansatzweise nur irgendwie noch, auch noch machen. Dass ich das auch in Kauf nehmen konnte. Okay. Dass ich die Situation nicht bewertet habe. Sondern einfach, wie wenn jemand tötet, dass ich sage, ja, der tötet. Es passiert, es ist objektiv. Wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Wenn es passiert, dann passiert es. Mhm.
0: Okay. Interessant auf jeden Fall, da ist natürlich noch die Frage, inwieweit es objektiv ist die Ob Objektivität überhaupt gibt. Aber ähm, ich finde, das ist ein interessantes Learning, was du daraus gezogen hast.
1: Also ich habe da keine Emotionen reingegeben. Ja. Also habe mir natürlich nicht gelungen, weil abends denkt man nach, stellt sich schon Fragen. Äh, teilweise auch sehr, sehr viel ja, von mich hingeweint. Ne? Das ist, kommt halt auch sehr viel dazu. Ähm,
0: Auf der Straße jetzt.
1: Ja, ja, so nachts äh, denkst du halt schon nach. Was, also, geht dir viel durch den Kopf, was du hier eigentlich auf, nicht, auf dich nimmst, und um das zu erreichen. Und wenn das die Leute tatsächlich wüssten, würden sie mir auch mehr ähm, die Aufmerksamkeit des Projektes zuwenden. Und ähm, deswegen habe ich auch teilweise vier, fünf Jahre gebraucht, um die Leute kennenzulernen, die ich kennenlernen konnte. Okay. Da war ja bei dem Ex-Manager von Michael Jackson zum Beispiel, das hat ja eineinhalb Jahre gedauert.
0: Okay, ja, das ist schon krass. Ja. Ähm, Gab es dann irgendwie einen Vorteil auch, den du jetzt gesehen hast, was irgendwie für dich ein ja. Vorteil war, auf der, Straße, auf der Straße zu sein?
1: Also du wirst definitiv schmerzfrei und dich schockt immer weniger eigentlich was. Du machst es dann irgendwann einfach nur, Läufst wie eigentlich ein Soldat los, der gedreht wird, der einfach nur noch macht, der Schikan durchlebt, der aber trotzdem den Kopf dabei ausschaltet und einfach das Ziel im Auge hat und einfach nur macht. Und das, glaube ich, stehst du nur durch, wenn dein Ziel oder wenn dein Warum so unfassbar groß ist, wenn deine Motivation, wenn du dir das Bild dich vorstellst, wie du es bereits erreicht hast, wie du dieses Gefühl der Freude hast. Nur dann, wenn das groß genug ist, stehst du das überhaupt durch. Mm. Alles andere wirst du gar nicht schaffen. Ja. ja.
0: Und wie lange, vielleicht das abschließende Frage jetzt, wie lange war dann im Endeffekt deine Zeit auf der Straße?
1: Zwei Monate.
0: Okay.
1: Ja. Eineinhalb bis zwei Monate, ja.
0: Okay, das ist schon einige Zeit. Ja. Aber mittlerweile hast du wieder ein Dach über dem Kopf. In ja. dem sehr schönen ähm, Hostel, in dem wir uns befinden. Dann danke dir auf jeden Fall für den äh, schönen, Ein... ist ja... schönen Einblick, für den interessanten Einblick. Ja. Ähm, ich finde es echt interessant, weil du nochmal eine ganz andere Motivation eben hast, warum du auf der Straße warst ähm, mhm. und das wirklich so quasi als Opfer gesehen hast. Und, ja, ja, es und war der Preis, den ich, ich da gekriegt habe. Genau, das ist der ja. Preis, den du da quasi gezahlt hast es auch noch nie von jemandem gehört was ist der preis war hm. aber damit wir die folge jetzt nicht noch länger machen als sie schon ist würde ich mir sagen wir gehen jetzt auch ins bettchen ich bin schon so müde wir haben auch schon halb zwei jetzt oder so deswegen glaube ich bin ja ich nicht mehr so energetisch gerade morgen geht zurück morgen geht es für den lukas zurück nach deutschland ich bleibe noch eine woche in mallen Genießt die Zeit hier. Sonnige Grüße nach Deutschland oder Österreich oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Und dann bis Lukas zum Schönke Mal. mein Name
1: auf Instagram. Ich verlinke
0: den Instagram, ja, kein das Problem.
1: Ist Tschüss. <lacht> Ciao.